0: Aquele que nos escuta pela, pela internet E hoje, meus amados, nós vamos dar encaminhamento A série sobre o Evangelho de João Entraremos hoje no capítulo 6 do Evangelho de João É, meus amados irmãos, hoje nós nos debruçaremos Sobre o primeiro milagre da multiplicação dos pães né? O primeiro milagre da multiplicação dos pães que é registrado nos Evangelhos. Aliás, tem algo interessante que é o seguinte, de todos os milagres que Jesus fez e que os Evangelhos registraram, porque ele fez muitos outros que não foram registrados pelos Evangelhos, mas de todos que ele fez e que foram registrados nos Evangelhos, que são os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são a biografia de Jesus Cristo, este é o único que está presente nos quatro Interessante, né? É o único que é registrado nos quatro evangelhos. Isso por si só já nos dá um indicativo da importância desse milagre, da, o primeiro milagre da multiplicação dos pães. E também devemos dizer que não há nenhum outro milagre registrado nas Escrituras que foi feito diante de uma quantidade tão grande de testemunhas foi um milagre público. Milagre cheio de testemunhas Bom, meus queridos, e quando estudamos esses atos, eu sempre digo Aliás, fiz até uma série é, no Defesa da Fé no ano passado, se não me engano, sobre os milagres de Jesus e Essa série está disponível lá no defesadafé.tv, canal de, de vídeos do ministério E uma coisa interessante que nós estudamos os milagres é que não podemos deixar de perceber nos milagres as verdades espirituais que Jesus quer nos ensinar por meio deles. Jesus usa das coisas desse mundo para nos falar de verdades espirituais. É, por exemplo, nós ainda neste, nesta série agora sobre o Evangelho de São João, nós estudamos lá o encontro com a mulher samaritana. Vocês, vocês se lembram que o ensinamento central ali em Samaria foi o de que Jesus é a verdadeira fonte da vida. Esse é o ensinamento central. Nós olhamos, estudamos e ficamos impressionados com aquele ato ali, o agir de Jesus no natural, mas ensinando sobre verdades espirituais. Jesus age no natural, ensinando sobre o sobrenatural. E ali nós vimos que o ensinamento central, que Jesus é a fonte da vida, não é? Aquela fonte de cuja água você nunca mais sentirá sede, você toma daquela água e fica satisfeito eternamente. E aqui na multiplicação dos pães, nós também somos impactados com uma verdade impressionante. O milagre por si só é impressionante, mas o que deve ficar em nosso coração acima de tudo é a verdade espiritual para a que isso aponta que é a verdade de que Jesus é o verdadeiro pão da vida. Vocês vejam que interessante, né? Jesus é o pão da vida. E os evangelhos são tão incríveis que quando você olha para eles assim e ref, fica refletindo e, e pensa, tem coisas impressionantes, porque não é por acaso que esse ensinamento de Jesus sobre ser ele o pão da vida, na multiplicação dos pães, né? o pão, a provisão, de tudo o que precisamos, a provisão de que precisamos na vida, na salvação. Jesus é o pão da vida. É tão interessante que esse milagre sobre ser o pão da vida se dá na proximidade da Páscoa, né? Da Páscoa. Esse é o momento que Jesus escolhe para nos ensinar sobre isso. Bom, essa é uma introdução, mas eu quero que nós abramos as Escrituras naquele que é o primeiro verso do nosso bat do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, vocês são convidados a assim fazê-lo, é claro, se assim quiserem. Então, se esse for o caso, vamos ler lá o Evangelho de João, no capítulo 6, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. João 6, vamos ler que as Escrituras nos dizem do verso 1 ao verso 4. São os quatro primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Assim dizem as Escrituras. Algum tempo depois... Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Bom, o mar da Galileia, pessoal, não tem a ver com a mensagem, mas para explicar, não é um mar, é um lago. Um grande lago lá da Galileia. Esse Tiberíades aqui foi um nome que Herodes quis dar ao mar em homenagem ao imperador, que era o imperador da época de Jesus, que era Tibério César. Mas esse nome não pegou, não, né? Chama Mar da Galileia. Mas que vocês saibam que é um outro nome do, do Mar da Galileia, que na realidade é um lago. Então vou reler aqui o verso 1. Eu não sei por que eu disse isso, mas deve ter algum sentido aí para quem está ouvindo. A gente tem alguém aí que está pensando sobre isso há muito tempo, né? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia, ou seja, do Mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque Viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. O Evangelho de João, ele menciona três é, festas da Páscoa. Uma, inclusive, nós já vimos. Na primeira e na terceira festa da Páscoa, que é mencionado no Evangelho de São João, Jesus está em Jerusalém. A, a última, inclusive, é naquela entrada triunfante, né? que ele vai para Jerusalém, onde tu, é a terceira menção da Páscoa no Evangelho de João. E aqui nós falamos da segunda menção, a Páscoa no Evangelho de João, em que Jesus ele fica na Galileia, onde o primeiro milagre da multiplicação dos pães ocorre. Então, vamos ver como tudo isso aconteceu. Vamos ler agora João 6, verso 5. Olhe só. Que coisa incrível, impressionante. Imagina aí, né? Está lá a multidão. Aí chega. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Meus queridos, porque ele fala para Filipe? Filipe era daquela região, era de Betsaida. E Betsaida é a cidade mais próxima dali, né? Eu não preciso abrir, mas lá está dizendo que ele é em João 144 diz que ele é de, nós vimos isso. João 144 diz que Felipe era da região. Então, você que é daqui dessa região, me diga aí onde é que eu compro pão. A pessoa que é da região sabe, né? Se perguntar para quem é lá de nós, onde compra rapadura, onde compra, o pessoal vai saber. Então chamou Filipe. Felipe. Você que é daqui, onde é que a gente compra comida para esse povo todo? Para ver a resposta de Filipe, nós vamos pular o verso 6, que depois eu volto a ele. Mas vamos para o verso 7 agora, João 6, 7, para ver a resposta de Filipe. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Meus amados irmãos, Jesus pergunta para Filipe, né? Onde é que nós vamos arranjar comida para esse povo? Aí Felipe diz: meu amigo, nem um milhão aí, muito dinheiro aí, não vai comprar comida para esse povo todo, é impossível. A pergunta que imediatamente surge aqui é a seguinte: por que Deus, por que Jesus, ele nos pede para fazermos algo que é impossível de ser feito no natural? Se Jesus sabia, que ele sabia, que era impossível comprar pão para aquele, aquela multidão, porque ele pede a alguém para fazer algo que a pessoa considera impossível? Para nós nos aprofundarmos nisso, que é extremamente relevante para a nossa caminhada cristã, aí é que nós vamos ver agora o verso 6, aquele verso que pulamos. Você não achou que a gente não ia voltar a ele, né? Nós pulamos, mas vamos voltar ao verso 6. Vamos ver a, o motivo dessa pergunta. Que é O verso João 6, 6 diz assim. Fez essa pergunta, quer dizer, Jesus fez essa pergunta a Filipe apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Meus queridos, esse é um ensinamento que é muito negligenciado por muita gente. As pessoas acham que Deus não nos coloca à prova, não nos põe à prova, sim, Deus nos põe à prova, agora Deus não nos põe à prova para que façamos o mal, isso Ele não faz, Deus nos põe à prova para que possamos crescer em nossa fé. Olhe, eu abro meu coração para vocês e para os que estão aí nos assistindo. Se eu não tivesse passado por tantas dificuldades que eu passei no ministério, eu não seria capaz de fazer o que eu consigo fazer hoje. Eu não saberia do que eu seria capaz em termos de fé, não em termos de habilidade. Se eu não tivesse passado por tantas e tantas coisas que muitos de vocês nem imaginam no ministério, eu não saberia do que eu seria capaz de fazer em termos de confiança em Cristo isso é muito importante pessoal, isso é muito importante, Deus sim nos coloca a prova para que saibamos a nossa fé Deus ele nos pede para que nós façamos algo impossível isso no exercício do ministério, se dá diariamente. O que queremos fazer para servir a Deus é claramente impossível de ser feito com base no nosso braço, na nossa força, no nosso intelecto, na nossa energia, na nossa disposição. A moeda no cristianismo é a fé. Nós temos que aprender a crescer em dependência de Deus. Nós temos que ter a convicção de que se estamos no plano de Deus, nós podemos dar o primeiro passo, Deus coloca o chão. Isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Meus amados, eu digo a, digo a vocês o seguinte. Muito o que faço hoje, do que fazia no começo, eu nunca me senti preparado. Nunca me senti capaz. Nunca senti que eu era a pessoa. Se tinha uma pessoa que não queria de jeito nenhum ser pastor, era eu. Nunca quis ser pastor. Nunca. Até hoje, se não fosse a vontade de Deus, é a primeira coisa que eu deixava. Não é pela nossa força, pelo nosso preparo, não, é pelo Senhor, se Deus lhe chama para fazer algo, se Deus lhe chama para se envolver, não coloque como critério você se sentir preparado, porque você não irá se sentir, Deus nos pede para fazer algo que achamos que é impossível de ser realizado, por quê? porque a possibilidade da realização não sai de nós, mas do Senhor. Essa, aliás, é uma das coisas que é uma beleza do Evangelho, porque eu aprendi, e muitos de vocês eu sei que fizeram isso, mas tem uma coisa meio louca no Evangelho, né, que é o seguinte, na dependência de Deus, você deixa de ser, você abre mão de ser o protagonista a pessoa mais importante da sua vida, e você passa a ser espectador do que Deus faz na sua vida. Deus nos dá uma missão que é tão difícil, que diz assim: meu amigo, eu vou, eu, é do Senhor, tenho convicção. Você é obediente, vou adiante. Aí você diz assim, eu só quero ver o que Deus vai fazer. Porque dependendo de mim, eu não tenho a menor ideia. Eu quero ver o que é que Deus vai fazer. Aí você vai e começa a ser espectador do que Deus está fazendo. Olhe, preste atenção no que eu estou dizendo. Uma das facetas mais difíceis e também mais importantes da caminhada cristã se chama dependência de Deus. Dependência de Deus para Tudo. Meus amados, em Cristo tudo é possível. É fácil dizer, difícil viver. Olha, e você pode concordar comigo, né? Existe forma melhor de nós crescermos na dependência do Deus do que entendemos que entendendo que ele dá o impossível para realizarmos. É por isso que o título aqui dessa pregação é assim, em Cristo impossível é questão de prefixo. Em Cristo impossível é questão do prefixo em. Você tira, fica possível. É por isso, meus queridos, que a caminhada cristã, a vida genuinamente cristã, ela é marcada por um monte de realizações impossíveis. Essa igreja, por exemplo, é uma realização que, se dependesse de mim, seria impossível. Aqui mesmo, quando a pandemia chegou, essa virose chegou, nós fomos desafiados por uma questão semelhante à que foi feita a Felipe. Você imagine, né? A gente tem um, um, a manutenção do prédio, a manutenção de toda a estrutura. Nós somos desafiados por, que, desafiados por uma questão semelhante a Felipe. Como manter essa estrutura toda? Né? Eu podia continuar. Como continuar o trabalho sem fechar nenhum dia? Quando estava. Ainda está e a loucura no meio do mundo. Nós tivemos a opção de dizer. Dizer o quê? É impossível. Não temos como vamos fechar, é impossível, não, essa, essa opção era algo que estava posta à mesa, mas aí resolvemos, não só eu, todo o grupo resolve, resolveu o que? Fazer como outro discípulo que iremos ver aqui que é André e resolvemos avançar confiando na provisão do Senhor. E é incrível como essa igreja avançou na pandemia. É incrível como ela avançou. Nós mudamos equipamento de transmissão pela internet, melhoramos, compramos, compramos câmera nova, fizemos um bocado de coisa. Como é que eu ia fazer isso se fosse dependente de mim? Como? E isso é na vida da igreja, na minha vida, na de vocês também. Se estivermos na dependência do Senhor... No plano dele para a nossa vida, não querendo que ele esteja no, no meu plano, mas eu querendo estar no plano dele, ele é fiel. O impossível acontece. O que o mundo aí fora chama de loucura, não ocorre. Quantos foram os conselhos que eu recebi dizendo o seguinte, feche, entregue o prédio. Quantos? Não fizemos como Felipe? Fizemos como André, que iremos ver já, já. Pois é, meus amados, na vida de vocês, lembrem-se. Isso é muito importante para que nós tenhamos um cristianismo vivo, um cristianismo cheio, não um cristianismo nominal, um cristianismo superficial. Eu sou crente, como é? O que é ser crente? É crer. O crente crê. Não é o nome crente não é crer? É aquele que crê. Então, isso é importante que nós aprendamos. Não podemos limitar Deus pelo que nós achamos que é possível ou pelo que nós achamos que é impossível. Isso não tem importância nenhuma para Deus. Se Deus coloca algo em nosso coração, pouco importa se eu acho que é possível ou se eu acho que é impossível. Eu falei várias vezes aqui, uma das coisas que eu estou que eu tô, assim impressionado para saber como vai acontecer, é esse intuito que nós temos de criar uma espécie de orfanato, creche para as crianças que seja autossustentável, ter uma estrutura educacional que se autossustente a creche. Eu não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eu estou querendo, eu tô assistindo para ver como é que vai acontecer. Estou assim doidinho para saber. Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer isso? Não sei, não sei. Não foi ideia de Deus? Ele que se preocupe e me diga. Eu tô, a gente está aqui para obedecer. E é assim no ministério, é assim na nossa vida. Repito para que não seja mal entendido. É fácil de falar, difícil de viver. Eu mesmo tenho momentos em que tenho de parar e trazer a memória... Essas coisas, eu não sou homem de ferro. Tem momentos que a dificuldade nos atinge, eu tenho que parar. E tenho que. Espera aí, se eu não estou achando que é impossível, é porque é, é, realmente é impossível para mim mesmo, mas não depende de mim, depende do Senhor. Nós temos que nos lembrar, meus, meus queridos, que quando nós não vemos o caminho, nós temos que confiar no Senhor. Temos que confiar no Senhor dependência de Deus. Vamos ver a posição de André, aqui o outro discípulo, em João 6. Vamos ler do verso 8 ao 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. André devia ser bem novinho aqui, viu? André devia ser novo, você veja como são as coisas também, né? André aqui, e também era lá de Bethsaida. Então, outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aí o 9 diz assim. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Foi o que ele disse. Jesus, aqui está o que temos. Aqui está o que podemos fazer de melhor. Está aqui. O que é isso para a missão? de alimentar uma multidão de 5 mil homens e mais mulheres e, e, e crianças. O que é isso? Nada. Mas aqui está o que eu tenho. E vamos para frente. O verso 10 vai nos dizer o que Jesus fez diante disso. Olhe só o verso 10. João 6, 10. Vamos ler o 10 e o 11. João 6, 10 e 11. Disse Jesus mandem o com aquele recebeu os peixinhos né mandem o povo assentar se havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram eram cerca de cinco mil homens então Jesus tomou os pães deu graças quando agradecemos meus amados pelo alimento estamos imitando o que Cristo faz Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo, o mesmo com os peixes daqueles é, cinco pães e dois peixes foram servidos cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 21, está claro que era assim. Bota aí, Orlando, Orlando, por favor, Mateus 14, 21. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Meus queridos, essa é uma expressão do poder de Jesus. Como é que nós podemos ter um cristianismo que não vivemos o poder de Cristo? Às vezes tem problema que a gente acha que Cristo não pode resolver. Tem problema que diz, não, isso aqui é tão grave que Jesus não... Não, isso aí não, Jesus não consegue, não. O poder maravilhoso de Cristo é algo de que nós não podemos nos esquecer. Você veja que Jesus chamou a existência comida que não existia. Ele simplesmente não consertou algo que estava errado, como, a, como na cura de uma doença, por exemplo. Ele chama a existência aqui algo que não existia. E conforme Jesus age, é o perfil dele, o que o caracteriza em suas ações, em nosso favor, ele não apenas fez isso, mas fez de forma superabundante, fez superabundantemente. Sobrou comida no meio do povo de Deus. Isso para mim, sobrar comida para 5 mil homens e ainda mais do povo ali, porque se for, vai alimentar 5 mil crentes. Crente come, come muito. 5 mil crentes dá mais ou menos 15 mil homens, normal em de comida, e ainda sobrou. Não né, Judinho? Não vou nem falar. Vamos ler João 6, agora, 12 e 13, para ver se não é superabundante a ação do Senhor. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E o treze, então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Resumo, quando muitos não viam saída, Jesus fez de tal forma que sobrou alimento. A provisão do Senhor veio de forma superabundante. Meus amados, enquanto Filipe foi relutante. Foi relutante em entender o poder de Jesus. André decidiu ir para Jesus com aquilo que tinha. É assim que nós devemos agir. Devemos ir ao Senhor com aquilo que temos. Se o Senhor quer que façamos algo, nós temos a convicção que Ele quer que façamos algo. Saiba que é o normal é você achar que não vai conseguir. Se você achar que vai conseguir por você mesmo, é muito provável que não seja de Deus. Deus quer que façamos, pede que façamos, coloca em nosso coração que façamos aquilo que entendemos não ser possível. Para que aprendamos que viver o sobrenatural aqui na Terra exige a presença do Senhor. Nós temos que viver em dependência de Deus. Não é entregar para Deus e ficar puxando, não. Dependência dele é entender que ele vai agir, nós vamos obedecer. Tem uma passagem, uma frase, é de C.S. Lewis, né? aquele grande escritor. Vem quando eu falo sobre ele, que ele diz assim, quando você orar ao Senhor para que ele cure a sua ferida, não fica olhando embaixo do curativo. A dependência de Deus é saber que Deus é fiel quando estamos em sua vontade e Ele vai agir. Aí como André, que é aqui, foi ao Senhor com pouco que tinha e ainda disse assim, e como é que vai acontecer, né? O André não precisava saber, mas confiava no Senhor. Mas não há outro resultado senão esse, meus queridos, quando vamos ao Senhor com o que temos, em obediência ao que Ele pede de nós. O resultado não é outro, senão um extraordinário milagre de provisão. Nunca subestime o que Deus pode fazer com que você oferece a Ele. Nunca. Vale realmente a pena, sabe? Apesar das dificuldades, das intempéries, das vicissitudes, os obstáculos que temos que enfrentar, vale a pena servir ao Senhor. Os últimos dois versos do, bate, do texto base do bate-papo de hoje, elas, esses versos trazem também uma lição poderosa. Vamos ler aqui o verso 14 e 15, João 6, 14 e 15, são os dois últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Quando as escrituras dizem assim, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E o 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Isso aqui traz tá um ensinamento muito profundo, nessa ação de Jesus aqui, isso deve ser muito importante para nós. O povo quis fazer de Jesus rei, mas Jesus tinha convicção de qual era o chamado de Deus para a sua vida. Jesus tinha convicção de qual era a sua missão. Ser rei é algo que aparenta muito bom a qualquer pessoa, a quaisquer olhos. É uma oportunidade que chega reluz. Imagina aí, qualquer um aqui, você quer ser rei? Mas já Jesus, ele tinha convicção de qual era o chamado de Deus na vida dele. Ele não negociaria aquilo. Ele não quereria um reinado sem cruz. É interessante que ele sabia que o seu reinado não era deste mundo. E é interessante que quando ele foi tentado por Satanás mais à frente, a proposta foi a mesma. Mas você sabe o que é que isso nos ensina? Isso aqui é muito importante, viu? Muita gente tem problema com isso, porque é o seguinte, preste atenção, nem tudo o que aparenta bom vem de Deus. Nem tudo o que aparenta bom vem de Deus. O critério de ser ou não de Deus não é aparentar bom. Às vezes você está no emprego, vem uma proposta de emprego. Salário maior. Pode ser de Deus? Pode. Pode não ser? Pode não ser não é porque você está no emprego vem uma proposta maior que é de Deus necessariamente, é possível que seja Deus quer que nós cresçamos mas não é pelo fato de ser um salário maior que diz que é de Deus você tem que orar ao Senhor surge uma oportunidade de negócio favorável favorável é de Deus? não sei, tem que orar ao Senhor ore ao Senhor para ver se você sente paz. Muita gente se dá mal porque acha que tudo que aparenta bom é de Deus. Não é, meus queridos. O que é de Deus é o que está de acordo com a sua vontade para a nossa vida. O que é de Deus é aquilo que sentimos paz em realizar. Deus, Ele vê na frente... Não há posição melhor na Terra. Pode botar rei, tri-rei, presidente não sei de quê. Não há, não há posição melhor para você ter na sua vida do que a posição de estar no centro da vontade de Deus. Servindo ao Senhor naquilo que Ele quer que você sirva. Pode ser que Ele queira que você sirva em uma profissão. Pode ser que ele queira que você sirva em um negócio, um empresário. Pode ser que ele queira que você sirva varrendo a rua. É descobrir qual é a vontade de Deus e fazer isso. Não há posição melhor na terra do que a de estar envolvido no que Deus quer que a gente faça. É por isso que vem isso aí que eu tenho que dizer com base nas Escrituras. Diante das oportunidades, acima de tudo, ore. Não aceite sem orar. Não aceite sem orar. Oportunidade de negócio, oportunidade de concurso, oportunidade de emprego, oportunidade de namoro. Oportunidade de qualquer oportunidade. De mudança, de lugar, de Ore. Porque quando nós oramos e sentimos paz, a convicção que temos é que estamos na vontade de Deus. Então, independentemente do que estejamos vendo, nós sabemos que estando na vontade de Deus, o que nos espera lá na frente é muito melhor do que pensamos ou imaginamos. Foi o exemplo que Jesus nos dá aqui. Jesus não quis ser rei deste mundo. Ele foi orar, ele foi para o monte porque ele sabia o que o esperava, não saindo da vontade de Deus. O reino que o esperava era um reino que nunca seria destruído, diferente desses reinos da terra. Interessante que o profeta Daniel, ele teve uma visão né, sobre isso, que eu quero compartilhar aqui, passar, ler, fazer a exposição dela. Daniel 7, 3, 13, 13. Daniel 7,13. aliás, vamos ver o 13 e o 14. Olha a visão que o profeta teve do tipo de reinado de Jesus, que ele sabia que encontraria na frente, e por isso o que aparentava bom não era bom o suficiente, ou não era tão bom quanto, nunca é tão bom quanto aquilo que ocorre quando estamos na vontade do Senhor. Olha o que Daniel 7,13, e 14, as escrituras dizem. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Vale a pena estar na vontade de Deus. Vale a pena estar na vontade de Deus. Nossa vida é a mesma coisa. Descobrir a vontade de Deus é ter a convicção de que o que nos espera na frente é muito melhor do que pensamos ou imaginamos. Não é isso que o apóstolo Paulo nos diz na primeira epístola, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Passagem muito conhecida, os versos 9 e 10. Olha só que passagem linda, né? Todavia, 1 Coríntios 2, vamos ler 9 e 10. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Meus amados, o caminho nos é dado pelas Escrituras. O difícil é a gente querer seguir. Porque às vezes o pastor fica com a boca mole de dizer o um negócio das Escrituras. E a pessoa não entende que tem que seguir aquilo. Não é pelo que eu falo, é pelo que está nas Escrituras. Tudo que eu falar aqui tem que ser confrontado com a Bíblia. Tudo. Anote e vá estudar na sua casa. Se você chegar à conclusão de que o que eu falei é o que está nas Escrituras mesmo, concordar, obedeça. Nenhum pastor, nenhuma igreja tem o poder de fazer você obedecer. Só é você querer e quando nós obedecemos ao Senhor, o que as Escrituras nos garantem são coisas maravilhosas. Nós temos que fixar a nossa mente e o nosso coração nestas verdades e vivê-las. É difícil para vocês, é difícil para mim. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil em um momento. Eu estou dizendo que é maravilhoso. Aliás, as coisas fáceis, de modo geral, não são boas, né? É difícil, mas é do Senhor. Ele nos garante um futuro que por nós mesmos não seríamos capazes de obtê-lo. Nós viveremos com a plenitude no coração porque isso vem do Senhor. Fixemos nossos corações nessa verdade E por agora vamos orar.